0: A paz de Jesus, irmãos, hoje nós começaremos uma série de meditações sobre a língua, sobre o poder da língua. Eu tenho certeza de que todos nós poderíamos aqui dar vários exemplos do incrível poder que a palavra escrita ou falada tem sobre nossa vida ou sobre a vida de outras pessoas, atuando de forma tanto positiva quanto negativa. Nações foram erguidas ou derrubadas em consequência de como determinadas pessoas usaram a sua língua, quer com aquilo que falaram, mas que não deveriam ter falado, quer com aquilo que deveriam ter falado, mas nunca falaram. Vidas foram edificadas e vidas foram dilaceradas pela fala humana. Todos nós reconhecemos que, em dado minuto, a bondade pode fluir da nossa boca como um rio de água doce, mas alguns segundos depois somos capazes de alimentar um coletor de esgoto com palavras que podem devastar uma pessoa, ameaçar de destruição um relacionamento, estragar um casamento, trazer divisão na família ou causar danos sérios a uma igreja ou ministério. Acredito que seja por isso que o Espírito Santo inspirou Tiago para escrever as seguintes palavras no capítulo 3, os versos de 1 a 10. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão Capaz de refrear também todo o corpo Ora, se somos, se pomos freio na boca dos cavalos Para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro Observar igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos Se doma e tem sido domada pelo gênero humano A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar É mal incontido, carregado de veneno mortífero Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus De uma só boca procede bênção e maldição Meus irmãos... Não é conveniente que essas coisas sejam assim Eu me alegro com o fato de Deus ter providenciado esse texto bíblico para nós Para nos alertar sobre o potencial da língua E o princípio número 1 um é que você deve se lembrar de que a língua É como um instrumento que mede a nossa vida espiritual O primeiro princípio a destacar é a lembrança de que Controlar a língua é um verdadeiro teste de minha espiritualidade é como se a língua fosse um barômetro. Eu preciso lembrar que aquilo que Tiago escreveu no verso 1, 26, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Como um cirurgião competente, Tiago vai direto ao coração do problema do cristianismo genuíno. Jesus fez algumas declarações muito diretas para nos desafiar nessa área. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podereis ou podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em Mateus 12, de 33 a 34. Ele deixou claro que minha língua acaba por revelar o que está em meu coração. Em outras palavras, se ouvirmos uns aos outros por tempo suficiente, conheceremos o verdadeiro coração uns dos outros. Posso pensar assim, minhas palavras são um espelho do meu homem interior. Isto é verdadeiro, especialmente quando eu estou sob pressão, pois não é a pressão que faz de mim o que sou, mas ela revela quem eu sou e me mostra os aspectos nos quais eu preciso mudar e crescer. Tiago não está falando de perfeição, nem dizendo que aqueles que ocasionalmente caem nesse pecado têm uma religião vã. Todos nós precisamos crescer e mudar em muitos aspectos. Tiago está dizendo que se a minha língua é habitualmente desenfreada, embora a minha frequência à igreja seja perfeita, o meu estudo bíblico seja consistente, minhas orações sejam sinceras, minhas ofertas sejam generosas e fiéis, e ainda que eu me considere alguém espiritual, tenho enganado a mim mesmo e preciso realmente mudar. Preciso ser honesto e sondar a mim mesmo com algumas perguntas diretas. Como as outras pessoas avaliam a minha capacidade de controlar a língua? Se eu pudesse gravar e voltar a ouvir todas as palavras que falei durante o último mês, eu deixaria que a igreja ou os meus companheiros de trabalho ouvissem as palavras as minhas palavras falo demais ou uso palavras duras falo pelas costas de uma pessoa aquilo que eu nunca diria diretamente a ela de que formas eu ajo como se eu entendesse ser minha tarefa consertar o mundo um dos maiores fatores que devem me motivar e ajudar no controle da minha língua é aquilo que Jesus disse em Mateus 12,36 Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Você já teve alguma medida de sucesso em permitir que Deus controle sua língua? Quais princípios ou técnicas tenham sido, têm sido úteis para você? Que Deus te abençoe neste dia em guardar a sua língua e lembrando do princípio bíblico, que o calar é ouro, o falar é prata, mas o calar é ouro. Deus te abençoe. Bom dia amados, hoje nós queremos continuar nossas meditações sobre o poder da língua, baseado em Tiago capítulo 3. Depois de constatar que a língua é um teste da verdadeira espiritualidade de uma pessoa, precisamos reconhecer uma segunda verdade inescapável. Nossas escolhas têm consequências. Pode ser que essas consequências, tanto as bênçãos como a disciplina de Deus, não se apresentem no exato momento que esperaríamos que elas viessem, quando se trata de enfrentarmos as consequências resultantes de uma escolha pecaminosa. Normalmente nós queremos que elas demorem o quanto possível. No entanto, independentemente do nosso querer, as escolhas que fazemos produzem consequências. Algumas delas têm um impacto eterno que pode ser bom ou ruim. As consequências podem funcionar em dois sentidos. Paulo escreveu em Gálatas 6,8 que se semearmos para a carne, colheremos corrupção. Isso pode impactar um casamento, uma família, uma igreja, uma amizade ou mesmo o ministério de uma pessoa e seu testemunho. No entanto, se semearmos para o Espírito, se faremos vida eterna. Podemos desfrutar para a eternidade a vida que temos em Cristo, a graça de Deus e sua misericórdia, amor e paciência. E todas as demais bênçãos prometidas na Palavra de Deus. Algo que devemos lembrar é que as consequências podem ser boas ou más, dependendo da escolha que uma pessoa faz e de como Deus, em sua soberania, escolhe permitir que essas consequências se manifestem. Tiago nos advertiu sobre o resultado do uso da língua. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus de uma só boca procede bênção e maldição meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim Tiago 3, 9 10 outro fato que precisamos encarar é que nossas palavras têm impacto maior do que nós realmente imaginamos em resumo, nós costumamos subestimar o poder da língua ela pode glorificar a Deus e ter um impacto eterno na vida dos outros ou em determinadas situações, ela pode roubar de Deus a sua glória e ter um impacto prejudicial em vidas. O princípio número dois hoje é reconheça os usos destrutivos da língua. Na parte 1 um vimos que a língua pode ser um barômetro, um instrumento de medição da nossa espiritualidade. Agora é hora de considerarmos algumas demonstrações do poder destrutivo da língua. E é interessante notar que Tiago não nos diz como o poder destrutivo da língua é demonstrado na fala humana. Ele sabe que a mente espiritual informada pela verdade não encontra dificuldade para fazer as conexões. Uma vez que temos à nossa disposição o conjunto completo de verdades da palavra de Deus, precisamos pensar de quais formas específicas, além da mentira, a nossa língua pode ser destrutiva. Fofoca, por exemplo. É Interessante que não precisamos caminhar muito no Novo Testamento para encontrar o pecado da fofoca. Fofocar traz a ideia de falar com alguém sobre um assunto do qual a pessoa não é parte nem do problema e nem da solução. Fofocar também inclui falar pelas costas de uma pessoa aquilo que eu nunca diria diretamente a ela e tratar de levar a outras pessoas os detalhes de um problema sem antes procurar a pessoa com quem eu tenho o problema. O escritor de provérbios, no capítulo 18, versículo 8, registrou As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. A fofoca muitas vezes esconde-se por trás de raciocínios aceitáveis, como por exemplo, você já ouviu falar? Você sabia que... Eu não acredito que seja verdade, mas ouvi dizer que... Vou lhe contar isto se eu soubesse, se eu souber que você não vai passar para adiante. Ou estou lhe contando isso para que você possa orar comigo. É, um escritor em seu livro, o título As Disciplinas do Homem Cristão, ele expressa-se muito bem ao escrever. Esta atitude parece tão piedosa, mas o coração que se alimenta de ouvir notícias maldosas é uma arma do inferno e deixa chamas em seu rastro. Se há um problema, só devemos falar com as pessoas que fazem parte do problema ou parte da solução do problema. Outra maneira em que se mostra esse lado destrutivo da língua são as críticas, quando nós menosprezamos os outros. É tão fácil encontrar o erro do outro, gostamos de ampliar as fraquezas dos outros para melhorar nossa imagem. Se formos honestos, teremos de dizer que grande parte da nossa crítica não passa de pura justiça própria e preconceito. Para a pessoa que diz, meu talento é falar o que penso, você poderia responder, esse é um talento que Deus não se importa se você enterrasse. Pense em Tiago 4.11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Temos que ter cuidado com isso, não apenas no sentido de dizer que não é verdadeiro sobre outra pessoa, mentir, fofocar, mas também quando falamos a verdade. Muitos crentes usam a verdade como uma licença justa para acabar com a boa reputação de outra pessoa. Eles pensam que encontrar erros é um dom espiritual uma licença para conduzir uma missão de busca e destruição. Honestamente, eu creio que algumas pessoas pensam que há uma vaga na trindade e entendem ser sua responsabilidade assumir o ministério do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que uma coisa é confrontar uma pessoa com muito amor e graça, mas outra coisa é a tentativa de colocar alguém na linha, em um aspecto no qual você acha que a pessoa está errada. O perigo que há nisso é que muitas vezes nossas pressuposições estão erradas e descobrimos que na tentativa de ser o Espírito Santo dessa pessoa, o vulcão entra em erupção. Precisamos memorizar, lembrar que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3,6. No entanto, há esperança para todos nós. Com a ajuda do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, podemos aprender como substituir a língua destrutiva por uma língua controlada. E nós veremos isso na parte 3 das nossas meditações. Um bom dia na paz de Jesus. Bom dia irmãos, continuaremos hoje as nossas meditações sobre o poder da língua Já vimos que controlar a língua é um verdadeiro teste de nossa espiritualidade Como você saiu no teste nas últimas semanas ou nos últimos dias Nossas palavras revelam o coração e às vezes nossas palavras revelam um coração que não é agradável a Deus Temos que reconhecer os usos destrutivos da língua e evitar o pecado contra Deus e os outros A língua embora esteja sujeita à maldição do pecado Não é inerentemente má Ela pode ser usada para glorificar Deus Edificar as pessoas Ou pode ser usada para amaldiçoar a Deus E destruir as pessoas O escritor de, do livro Disciplinas do Homem Cristão Ele disse, ele fez uma declaração muito verdadeira Que deve receber toda a nossa atenção a língua, sem controle, tem uma linha direta para o inferno. Abastecida pelo inferno, ela queima nossas vidas com fogos imundos. O que está em Tiago 3,10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. E o princípio 3 hoje é, substitua a língua destrutiva pela língua controlada. Para mudar é preciso despice dos hábitos pecaminosos, usos destrutivos da língua, e em seguida revestir-se de uma vida orientada pelos princípios da palavra de Deus, permitindo que a verdade bíblica controle os pensamentos e ações em lugar dos sentimentos e pensamentos manchados pelo pecado. Sendo assim, a pergunta é, como uma pessoa muda e cresce no uso de sua língua? Então esse princípio de despojar-se, e o princípio do revestisse. E o revestisse é importante para você vencer qualquer tipo de pecado na sua vida. Revestisse de que a respeito do pecado da língua? O poder da proclamação. Se estivéssemos mais preocupados com a proclamação do Evangelho, teríamos muito menos tempo para sermos críticos e ficarmos exasperados, irritados com as circunstâncias e as pessoas. Paulo escreveu um verso muito desafiador, mas também muito encorajador, em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Se estivéssemos mais preocupados com a proclamação do Evangelho, teríamos muito menos tempo para críticas, críticas e exasperação ou irritações. Temos a responsabilidade e o privilégio de espalhar as boas novas da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Você sabe por que algumas pessoas são tão críticas? É porque elas olham para a vida através de seus olhos E não pelos olhos de Cristo Elas não pensam e vivem de forma centrada na cruz A língua deve ser usada para proclamar a história mais maravilhosa Sobre a pessoa mais maravilhosa Se praticarmos isso diariamente Aprenderemos a controlar o fogo destruidor da língua E seremos menos propensos a pecar com nossa língua Revestir-se de que? do poder da adoração pela graça de deus temos a capacidade de atribuir a deus a adoração que lhe é devida por seu caráter quem ele é e suas obras aquilo que Ele fez faz e fará aqui estão alguns versículos para você pensar salmo 51 15 ó oh senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor salmo 63 3, o teu amor é melhor do que a vida por isso os meus lábios te exaltarão. Hebreus 13,15 Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tiago 3,10 Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Lembre-se desse princípio. Cada resposta à tentação é um ato de adoração. Este princípio também se aplica ao uso da nossa língua e à tentação de fofocar, de caluniar, de murmurar, sem ser crítico ou menosprezar as pessoas. Se louvarmos e adorarmos consistentemente ao Senhor, não precisaremos pedir perdão com tanta frequência pelo pecado com nossa língua, pois aprenderemos a conter o fogo. Na parte 4 nós veremos alguns passos úteis para controlar a língua. Deus te abençoe, Amém. Graça e paz, meus irmãos, nós estamos numa série de áudios, né, de devocionais falando sobre o poder da língua, o poder das palavras e vimos que o controle da língua é um verdadeiro teste né, da nossa espiritualidade na parte 1 mencionamos também os usos destrutivos da língua no, na parte 2 e também a necessidade de substituir a língua destrutiva por uma língua controlada na parte 3 a pergunta agora é como eu posso fazer isso? E considere os seguintes princípios, inclusive adaptados em parte do livro Disciplinas do Homem Cristão. E alguns passos úteis para nós controlarmos a nossa língua. Primeiro, abstenha-se de apenas identificar a verdade. Em vez disso, fale fielmente a verdade em amor. Efésios 4,15 diz Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Segundo, abstenha-se de ouvir e ser um canal de mexericos. Em vez disso, busque proteger os outros e solucionar problemas de forma piedosa. Provérbios 26,20 diz Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador ou o maldizente Morre a contenda. Terceiro. Abstenha-se de bajular. Em vez disso, busque acreditar genuinamente o melhor sobre as pessoas e comunicar de forma consistente com elas e com outros. Provérbios 26 28 diz A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere e a boca lisonjeira provoca a ruína. Quarto. Abstenha-se de depreciar os outros e de ser crítico. Em vez disso, edifique e seja parte da solução, não parte do problema. Tiago 4.11 diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quinta dica importante, abstenha-se de humor torpe. Em vez disso, fale palavras que edificam e são agradáveis a Deus. Efésios 4,29 diz, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Palavra torpe é qualquer tipo de palavra que não edifica, qualquer tipo de conversa que não traz crescimento. Não é somente palavras é, de duplo sentido, não é somente palavrões, mas todo tipo de palavra ou conversa que não edifica. Sexto, abstenha-se de sarcasmo, pelo contrário, seja amável, gentil e verdadeiro. Lembre-se de que as palavras podem ajudar ou prejudicar. Colossenses 4,6 diz: O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. 7. Abstenha-se de reagir com palavras explosivas. Em vez disso, pense antes de falar. No calor das circunstâncias, escolha suas palavras com cuidado e verifique se elas estão cheias da graça de Deus. Efésios 4,32 diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. Meus amados, nesse período de quarentena, nesse problema todo com a pandemia, nós temos é, o nosso coração tem revelado né, os ídolos que nós temos os desejos intensos que nós temos podemos usar as nossas palavras como uma expressão da nossa murmuração, da nossa insatisfação de forma muito destrutiva e aqui algumas dicas de como você pode praticar isso agora, quero que você entenda essas dicas não são simplesmente para um melhoramento no aspecto moral o nosso Jesus viveu todas essas coisas. Lembre-se de como ele respondeu os escribas, os fariseus, os saduceus, os religiosos da sua época que o perseguiam, os seus próprios discípulos quantas vezes com suas atitudes imaturas agiram contra o nosso Senhor ou desagradaram o nosso Senhor. Olhe para as palavras de Jesus nos evangelhos. Sempre usou a sua boca, a sua língua, de forma a edificar, a trazer crescimento. Era firme sem depreciar, era firme sem desmerecer, era firme sem ofender. O nosso Jesus sempre foi firme, amoroso e gracioso em suas palavras. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo e o que nós queremos é nos parecermos mais com Jesus. Então que a sua língua seja usada para a edificação. E amanhã, na nossa última parte, sobre o uso, sobre o poder das palavras, nós gostaríamos de continuar dando alguns princípios para que você possa usar a sua língua de forma que venha abençoar e que você venha se parecer mais com Jesus. Um bom dia na paz de Jesus. Graça e paz, meus irmãos, hoje nós vamos terminar a nossa série de devocionais falando sobre o uso da língua, o poder das palavras. Nós vimos aqui de que o controle da língua é um verdadeiro teste da nossa espiritualidade. Mencionamos também os usos destrutivos da língua, a necessidade de substituir a língua destrutiva por uma língua controlada e começamos a ver ontem passos úteis para controlar a sua língua, usando aqui textos da escritura que nos ajudam nessa prática diária de substituir o uso destrutivo por um uso edificante da nossa língua. Nós vimos alguns passos e vamos continuar hoje, começando com o primeiro princípio de hoje. Abstenha-se de reagir com palavras explosivas. Em vez disso, pense antes de falar. No calor das circunstâncias, escolha as suas palavras com cuidado e verifique se elas estão cheias da graça de Deus. Efésios 4:32 diz: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo." Ter uma ação bondosa e não vivermos de reações pecaminosas. O outro princípio é abstenha-se de entrar em uma espiral descendente, ou na inércia, em sua vida cristã. Em vez disso, procure crescer por meio da identificação dos hábitos pecaminosos de pensamento e ação que Deus quer mudar em você, e da substituição pela obediência à palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Abstenha-se de procrastinar, de adiar, na busca de solucionar conflitos. Em vez disso, procure solucionar os problemas o quanto antes. Efésios 4, 26 diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue em a sua ira antes que o sol se ponha. Abstenha-se de se concentrar nos problemas das, da outra pessoa. Em vez disso, procure lidar primeiro, em primeiro lugar, com a sua parte do problema, e retribua o mal com o bem, mesmo que a outra pessoa não lide com a parte dela. Mateus 7,5 diz Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Em tempos de isolamento social, nós podemos perceber que neste convívio mais intenso com nossas famílias, que nós cultivamos um modo de nos comunicar que é pecaminoso e não agrada ao Senhor. Algumas reações que nós temos em casa, a falta de paciência e os ídolos que nós vamos cultivando em nossos corações os desejos intensos da nossa alma e nós vamos expressando isso verbalmente mostrando que nós temos um grande problema na área da comunicação que a nossa comunicação seja bíblica que a nossa comunicação seja cristocêntrica que nos pareçamos com Jesus também em nossas palavras que as palavras que saiam da nossa boca elas venham edificar, elas venham abençoar, elas venham resolver conflitos e não criar conflitos. Que sejamos verdadeiros pacificadores agindo como Jesus, falando como Jesus. Que dos nossos lábios possam ser proferidas palavras de louvor. Que os nossos lábios sejam encharcados de cânticos espirituais que brotam de um coração que agrada ao Senhor, que adora o Senhor, que anda com o Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Aqui quem fala é o pastor Marcelo, da Igreja Batista El Shaddai. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima semana com uma outra série de devocionais para você, para sua família, e que isso venha a servir de edificação na sua casa. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Bom dia para você, meu irmão. Amém.